0: سلام، با 59 و قسمت از پادکست تجسسمی آرتباکس همراه شماییم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرتباکس قرار داره. در این پادکست قرام حسین نامی درباره دیدگاهش نسبت به هنر و جنبش سقاخانه با ما صحبت میکنه. ازتون دعوت میکنم تا با هم بخش دیگه ای از این تاریخ شفاهی رو بشنبیم.
1: آقای تناولی دوست عزیز من خودش تعریف میکرد میگفت که یه روزی با حسین زندرودی که اینا با هم دوست بودن با هم قرار می‌ذاریم بریم به شهر ری و شا میگو میرفتیم ما هر چند وقت به چند وقتی یه سری به اونجاها میزدیم می گفت ما همیشه تو ذهنمون این دغدغه بود که ما باید یه جوری ایرونی بودن خودمون رو نشون بدیم تو کارامون. ولی خب هیچ وقت پیش نمیومد. تا اینکه اون روزی که ما رفتیم با حسین زندوری رفتیم به شهر ری و شا عبدل در اونجا یه پیرمردی بساط داشت و یه سری پسترهای کوچولوی رنگی مذهبی چاپ کرده بودن اون مفروخت که سرشار بود از رنگهای بسیار زنده با شعارهای مذهبی دیدیم چقدر قشنگ اینا می یه دونه خریدیم از این پیرمرد بعد با خودمون آوردیم ترونو تنه میگه که من بعد از مدتی دیدم که رفتم سراغ حسین دم اه حسین اینو گرفته از این تحت تاثیر این قرار گرفته و یه تابلو بزرگ گرفته و داره از خط ریز استفاده کرده و داره یه چیزایی می و بعد سری مذهبی پنجه و نمیدونم سر بریده امام حسین و چیزای مذهبی از اینا استفاده کرده تابلوی عجیب غریبی که خیلی حال هوای ایرونی پیدا کرده بود تناولی هم میبینیم که در کارش میاد البته تناولی بعدها از این جنبش در حقیقت میکشه کنار و او اصلا نگاه دیگری به سنت های ایرانی و بومی ایران داشت اون به ادبیات ایران خیلی پرداخت و به هنرهای بومی ایران خیلی بها داد در کارش اینا به شدت بروز کرده تا به امروز اما زندرودی همچنان دنبال خط و نقوش سنتی رو گرفت و کم کم دیگه تو بعضی از کارهاش اون نقوش هم از بین رفت و با حروف فارسی شروع کرد به خلق اثر هنری نقاشی که بقیده من خیلی آگاهانه این کار کرد شخص زنده رو دید. بعد از اونم بعد میبینیم که آقای احسایی مافی و پیلارام دنبال این نقاشی خط رو گرفتن و در حقیقت از دل سقاخانه نقاشی خط هم به وجود آمد اوال سال 1140 بود که چند تا از این نقاشهایی که یک چنین گرایش به هنرهای سنتی ایران داشتند به مطیف و شکلها و رنگ ایرانی توجه می یه نمایشگاه گذاشته شد از اینا که اینا عبارت بودند از آقای مسعود عربشاهی جازه تباتبایی، ناصر اوویسی، تناولی، حسین زندرودی، تبریزی این چند نفر یه نمایشگاه گذاشتن از کاراشون و زندهات کریم امامی که اون موقع در روزنامه کیهان صفحه هنری داشت و گزارشات هنری می نوشت و نقد هنری می نوشت خیلی هم نقدهای سالم بیترفانهی مینوشت نوشت رو که نگاه کرد احساس کرد که عجیبه که تو تمام این کارا چقدر علمان های ای وجود داره خب سقاخانه رو که همه می دونیم جاهای محلهایی بود که در زیر گذرها هنوزم تو شهرستان ها وجود داره که من اسشو مینی مسجد گذاشتم کریم امامی دید که چقدر اون مطفایی که در اونجا هست چقدر اینا تو این کارا وجود داره با اینا کرای سقاخانهیه سقاخانه و این اسم سقاخانه روی این حرکت وجود اومد خیلی اسمش مکتب سقاخانه میذارن که من مخالفم برای اینکه مکتب تعریفی داره مکتب منفست داره مکتب یه گروهی هستن که میشینن از قبل هماهنگی میکنند میکنن، توافقاتی رو روی فلسفه هنری و نگاه هنری دارن روی کاغذ میارن و میشه یه مکتب و یه دن پیرو پیدا میکنن اما اینا اصلا زیادا با هم ارتباط نداشتند بعدن هم ازشون میپرسیدیم که تو جز سقاخانه قبول نداشتن تصادفا اینا هر کدومشون یک گرایشی داشتن اینا با هم یه نمایشگاه گذاشتن در این اسمش مکتب نیست. اسمش یک حرکت یا یک جنبش در حقیقت. بسیارشون با پرداختن به بعضی از موتیفهای معمولی در سطح حرکت کردن. بعضیشون به عمق حرکت کردن. تعدادشون کم اونا که به عمق رفتن. زندرودی، تناولی و قندریز بقیده من. این سه نفر کسانی بودن که خیلی عمیقا به سنت‌های ایرانی، اسلامی و بومی ما توجه کردند و آگاهانه این سنت‌ها رو به روز کردند. جنبش سقاخانه اگر با یک منیفست محکم و نگاه عمیق به مسائل حرکت اگر می‌کرد می‌تونست یک مکتب ایرانی باشه که در دنیا صدا بکنه و مطرح بشه. و شاید هم حکومت در اون دوره هم اینارو رو خیلی ساپورت میکرد به همین دلیل بود دلش میخواست که این مکتب سقاخانه به عنوان یک مکتب ایرانی مطرح بشه ولی متاسفانه خود این جنبش این توانایی رو نداشت که به اونجا برسه علتش هم پرداختن به سعت بود در بعضی از این افراد که خیلی روبنایی عمل کردن ولی خود من شخصا متاسفم که یک فرصت بسیار استثنایی رو هنر ایران از دست داده سر جریان سقاخانه که میتونست این به عنوان یک مکتب ایرانی اصلا مطرح بشه در دنیا پروسه خلاقیت چگونه شکل میگیری؟ ما یه مسلس داریم رأسش دریافت نقاشه از جهان پیرامونش این دریافت یا از طریق چشمه که بیشتر از طریق چشمه در مورد نقاشه ولی همه حواسش هست. تمام حواس پرنگانش کمک میکنن که از محیط اطرافش و پیرامو اونجا که زندگی میکنه هر جا که هست دریافت بکنه چیزایی رو. این دریافت ها میاد میره به زل دوم مسلس. زل دوم مسلس چیه؟ من اسمشو میذارم. انبار ذهن هنرمند. یا تحلیل. مرحله تحلیل. دریافت داریم؟ اینجا تحلیل میشن. حالا انبار ذهن من همیشه مثال میذارم میگم آقا با یه صندوق چه داریم توی این خیلی چیزا هست توی انبار ذهن ما خداگاهی ناخداگاهی آرزو خواب خیال الوهیت تمام اینا وجود داره دانش اطلاعات من همیشه این هم میزنم که روشن بشه میگم آقا یه دونه گل سرخ من دیدم دریافتم از جهان یک گل سرخه. این گل سرخ میاد, میاد میره تو مرحله تحلیل اونجا با اون عناصری که در مرحله تحلیل وجود داره قاطی میشه یه شکل گل سرخ ما دیدیم اومده اینجا با این اناسور هم زبان شده قاطی شده همسو شده تأثیر گرفته مثلا مثال میزنم خاطره یا مموری در حقیقت یک انصر خیلی تأثیر گذاریه. خاطره میاد رو شکل گل سرخ اثر میذاره از این ور این شکل گل سرخ که تحت تاثیر انصر خاطره در ذهن هنرمند قرار گرفته میاد بیرون میره به زل سوم زل سوم چیه زل سوم خلاقیت آفرینش هنریه خب این آفرینش هنریه الزاماتی داره باید آگاه باشی تراحی بدونی نقاشی بدونی رنگ بدونی مبانی بدونی اکادمی رفته باشی باید شناخت داشته باشی ابزار بشناسی تکنیک بشناسی اینارا رو داری خوب همرو که داری حالا یک قضا داری به نام گل سرخ که تحت تاثیر انصار خاطره قرار گرفته اومده حالا زیر دست نقاش همه اینا در یک آن اتفاق میفته میاد در دست نقاش میخواد گل سرخ نقاشی کنه بدونی که خودش بخواد داره خاطره رو نقاشی میکنه دیگه شکل طبیعی گل سرخ دیگه به این رفته حالا این گل سرخ تحت تاثیر اون خاطره به شکلی در میاد که با شکل اولیاش زمین تازمان تفاوت داره مثلا خاطره چه میدونم اگر نوجوانی بوده اولین عشقش رو دیده که اولین گل سرخ رو براش برده یه شکلی پیدا میکنه اون گل سرخ شاداب و سرزنده و رنگهای زنده اگر گل سرخش مثلا سر قبر مادرش برده غمگین و سوگوار و ناراحته یه شکلی دیگری پیدا میکنه رنگاش عوض میشه شکلش عوض میشه بعد اینجاست. که یه مخاطبی میاد میگه که آقا این گل سرخ اسمش این کجاش به گل سرخ میخوره نمیدونه که پروسه خلاقیت یعنی چی چگونه شکل گرفته این خلاقیت این پروسه که اصل اساسش بر شهود بقیده من این شهود در حقیقت یک نوع الهام الهامی است که همیشه به هنرمند صادق سمیمی آگاه وارد میشه ولا غیر الهام هیسی وقت به یه هنرمنده که این کاره نیست و حالیش نیست و اصلا نمیدونه هنر چیه و هیچی نمیدونه وارد نمیشه الهام به کسی وارد میشه که خودش رو تحت اختیار این شهود قرار میده و تحت تمام عوامل ذهنی و استعدادها و های خودش قرار میده و بدون آگاهی یک اصلایی رو خلق میکنه ما همیشه در خلاقیت متکی به منطق و احساس هستی هنرمند نمیتونه از این دوتا فارق باشه. هم منطق و هم احساس این دوتا با هم کار میکنه یه جایی هست که احساس آدم قوی تره اون احساس ولی از قبل منطقی شده یعنی آموخته شده که امروز دیگه احتیاج به منطق نداره خودش یعنی منطق شده ولی شکل احساسی داره که اینو بهش در حقیقت فلوه می اگر هنرمندی بسیار با تجربه و آگاه باشه فیل بداهگیاش همش احساساتی هست که همه از قبل با منطق آمیخته شدن یعنی کاملا آگاهانه است. زمینی که کاملا احساسی هر هنرمندی نقاشی که کار میکنه، طبیعتا دوست داره که کارش دیده بشه به معنای دیگر ارتباط برقرار کنه با مخاطبش. اینجا ما یه مثلث داریم. هنرمند، اثر هنری، مخاطب. این مثلث رو باید بررسیش کن. هنرمند کار خودش میکنه. بدون توجه به مخاطبش. بدون توجه به فروش کارش. به هیچ چیزی توجه نمیکنه. یک هنرمند اصیل جزین کاری نمیکنه. حالا این حرفی که زده میشه بعد یه کسی بشنوه، ببینه. بعد میره تو گالری. میره در گالری و مخاطب میاد. از دو حال خارج نیست مخاطب ما یا به زبان هنر نقاشی به زبان هنر امروز و به زبان هنر هنرمند آشناست یا نیست اگر هست مشکلی نداریم هم هنرمند خوشحاله هم مخاطب کاری کرده مخاطب حس کرده درک کرده یا خوشش آمده یا بدش آمده در هر دو صورت و رضایت خاطر داده میره بیرون ولی اگر مخاطب این زبانها را ندونه چی کار این اون معضل بزرگی است که همچنان البته یک کمی الان بهتره ولی همچنان در طول این 93 سال تاریخ نقاشی ما وجود داشته و داره که مخاطب ما نه به زبان هنر آشناست نه به زبان هنر امروز آشناست نه به زبان هنرمند آشناست هنرمند زبان داره کار من زبان منه تو باید نامیری بشناسی زبان هنرشو بفهمی این وقتی این کارار میکنه چه منظوری داره چی داره بیان میکنه از لابلای خط و رنگ و فرمش تو باستی محتویات ذهنیشو بکشی بیرون هنرمند هیچ وقت در هیچ دوری از زمان وظیفه نداشته که پای کارش بیسته توضیح بده توضیحشو داده تموم شده میره خونهش و همین دلیل بعضی از هنرمندان شب اول نماشکشون نمیان اصلا نمیان تو نماشکشون میگه آقا من کارام کردم مردم میخوام ببینن برن ببینن اما این مخاطبه ما مشکل داره و این مضل رو ما علت ولهلاش هم می هنرمند که وظیفه نداره کلاس بذاره که مردم رو آموزش بده. وظیفه دولت نهادهای هنری مملکته کسانی که وظیفه دارن برای این کار، مثل رسانه ها، تلویزیون روزنامه ها، کلاس هایی که در دانشگاه ها برنامه ریزی میکنن آموزش میدن اینا وظیفه دارن که این سه تا زبان رو به مردم ب اگه نکردن، این مسلس ما بازش خرابه. هم هنرمن ناراحته، دلخوره، ناراضی از اون نماشگاهی که میگذره و هم مخاطبینش.
0: ممنون از همراهیتون. اونجا که شنیدیم قسمت ششم، هفتم و نهم مصاحبه تصویری با قلام حسین نامی در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده پروژه فخردین انوار، همکاران این قسمت، سربناز زلفقار، حسین سلامت و حسین راستی، تولید پادکست، زهرا بلدی و پرهاام وفایی ضبط در استودیو پاییز. در قسمت بعدی حسسین نامی درباره گروه آزاد با ما صحبت میکنه. من آزاد نوزاد مقدم هستم و خوشحال میشم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی کنید. وبسایت ما، artebox.ir